0: Das Thema heute Morgen, Christsein mit Charakter ist gefragt. Und wir schauen in die Bergpredigt. In der Bergpredigt hält Jesus seine äh, Regierungserklärung. Ist ja mal toll, wenn irgendwo jemand gewählt wird und dann legt er die Dinge auf den Tisch und dann weiß man, da geht es irgendwo lang. Man betont was, und Jesus betont, was ihn von allem anderen unterscheidet, die je gelebt haben und die noch leben werden. Und jeder soll wissen, woran er mit Jesus ist, worauf er sich einlässt. Er soll seine Vision kennenlernen und warum es sich lohnt, Jesus anzuschließen. Warum es sich lohnt, ihm anzuschließen, mitzumachen. Und damit sind wir bei den Seligpreisungen, so nennt man sie ja. Die Seligpreisungen sind Verlockung zum Glauben. Die möchten uns locken. Die möchten uns irgendwie in Bewegung bringen, dass sie sagen, das ist Und das möchte ich auch. Und da möchte ich mit einsteigen. Der Sache möchte ich mich verschreiben. Wir hören mal rein. Matthäus 5, Abvers 3. Selig, oder man kann auch übersetzen, glücklich zu preisen, zu beneiden, gratulieren, sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden auch Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die, Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und zu Unrecht allerlei Böses über euch reden. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Das sind sonderbare Glückliche hier, oder? Diese Aufzeichnungen, die haben doch alle irgendwie so einen negativen Beigeschmack. Da strebt man nicht nach, das möchte man tunlichst aus seinem Leben irgendwo heraushalten. Und man hat den Eindruck, dass Jesus gleich in den ersten Versen alles auf den Kopf stellt. Schon die See, bei den Seligpreisungen zerstört er alle menschlichen, oberflächlichen Glücksvorstellungen. Und es kommt vielleicht bei dem Hörer von heute Genauso wie bei den ersten Hörern, da heißt es, und sie entsetzten sich alle. So, Sowas haben wir noch nie gehört. So hat noch nie jemand geredet, wie dieser Jesus von Nazareth. Jemand hat mal gesagt, Jesu Grundgesetz wirkt die Umkehr wie Umkehrung alles Gewohnten. Aber von Strategie und Taktik und Umwälzung ist keine Rede. Die Revolutionäre unserer Tage machen das besser als Jesus. Gegenüber diesen Profis und Technikern der Revolution wirkt Jesu Programm zahnlos richtig, aber aussichtslos. Wohl niemand hat die Weichheit der Bergpredigt so infrage gestellt, hat sich so geärgert, so aufgeregt an der Stelle wie Friedrich Nietzsche, das als Pastorensohn. Und seine eigene Frage, was ist eigentlich schädlicher, als das größte Laster, was einem Menschen irgendwie angeht. Was ist schädlicher? Da sagt er, das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwächen, das Christentum ist das Schädlichste. Weg mit dem Christentum. Aber Jesus passt seine Predigt nicht an Nietzsche oder irgendwelchen anderen klugen Leute an. In den Seligpreisungen stellt er die nichtchristliche Welt mit ihren Ansichten eine fundamentale Herausforderung entgegen. Und er fordert alle auf, sich in dieses neue Wertsystem einzuordnen, das auf sich wirken zu lassen, einzusteigen und mitmachen, mitzumachen. Professor Helmut Tiedeke hat lange Zeit auch in Heidelberg gelehrt, der sagte mal, wer in die Gemeinschaft mit Jesus tritt, das heißt, wer Christ wird, der muss eine Umwertung der Werte vollziehen. Wie sagte mir mal, als also zum Glauben kam, Mensch, ich merke jetzt erst, wie ich umdenken muss. Aus den gewohnten Gleisen raus, auch den gewohnten Denkschemata raus. Das ist so entscheidend. Das ist das, was Bonhoeffer einmal das Außerordentliche des christlichen Lebens genannt hat. Das Außerordentliche, sagt er. Und weil das so außerordentlich ist, so diametral entgegen, gegen das Gewohnte, Deshalb gibt es Konflikte. Deshalb kriegen Christen hier und da auch echt Probleme. Deshalb sind sie Fremdlinge in der Welt. Und er sagt, die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Die Jünger wissen um das Ende. Sie wissen um Gericht und die Ankunft des Himmelreichs, für das die Welt so gar nicht geschickt ist. Darum sind sie Fremdlinge in der Welt. Lästige Gäste, Friedenstörer, die verworfen werden. Soweit Bonhoeffer. Und Jesus sagt das, er bringt auf den Punkt mit einem Satz, den wir alle gewiss schon gehört haben, mein Reich ist nicht von dieser Welt, lässt sich mit nichts vergleichen. Und man muss ja mal ganz offen zugeben, und ich habe Verständnis für Menschen, die so reagieren, dass die Wege Gottes ja manchmal seltsam schräg klingen, oder? Seltsam schräg, wir müssen immer mal Verständnis haben und uns in die, Fußstapfen derer begeben, die noch nicht glauben und nicht glauben wollen oder können oder wie auch immer. Da heißt es doch, Gott erhöht die Demütigen und erniedrigt die Stolzen. Das ist anders bei uns, genau umgedreht. Oder er nennt die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten. Oder er schreibt dem Diener wahre Größe zu und schickt den Reichen mit leeren Händen weg. Und er sagt, die Sanftmütigen, die werden das Reiche erben. Genau entgegengesetzt als das, was gedacht wird, was propagiert wird in dieser Welt. Jesus fordert alle mit seinem Programm und in den Seligpreisungen heraus. Das müssen wir so auf uns wirken lassen. Vielleicht auch noch mal ganz neu erschrecken, hinhören, und erstaunt sein, berührt werden. Nun lasst uns einen kurzen Streifzug durch diese einzelnen Seligpreisungen machen. Erstens, selig sind die Armen. Selig sind die Armen. Das ist die entscheidende Bedingung, die ins Reich Gottes führt. Oder darf ich mal so sagen? Das ist der Code, der in den Himmel bringt. Selig sind die Armen. Die Armen im Geiste, da haben ja die Spötter gesagt, das sind die Dummen und die kriegen eine Freikarte in den Himmel. Aber weder Klugheit noch Dummheit bringt in den Himmel oder schließt aus. Bei den Armen hier geht es nicht um materiell Arme, sondern um das geistliche Armsein. Diejenigen, die wissen, dass sie so vor Gott nicht recht sind die eine Ahnung haben von Gott, ein Gespür kriegen für Gott, nicht einen selbstgemachten Götze, sondern wirklich den Gott, den wir soeben besungen haben in der Anbetung. Und dann weiß ich, ich kann mich nicht vor Gott ins gute Licht setzen. Und die ahnen, dass Gott anders wertet. Er wiegt anders, wie wir in dieser Welt wiegen. Und denen dann aufgeht, ich bin brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Das ist eine Zumutung für alle Selfmade-Menschen, die meinen, sie können allein, so wie sie sind, werden sie Gott recht. Die tadellosen Moralisten und die Gutmenschen oder die Religiösen, die sich so anstrengen, dass es das fast wehtut und denken, so könnten sie den Himmel in irgendeiner Weise erreichen. Alle, die sich reich vorkommen und diesen Reichtum in die Waagschale vor Gott werfen wollen. Wer wirklich vor Gott steht, vor dem Gott der Bibel und vor dem gekreuzigten Christus, da wird er sichtbar. Der wird geistlich arm. Da schmilzt Hochmut und da wird er stolz. Und die eigene Größe, die eigene Gerechtigkeit beerdigt. Und dann steht man vor dem Geheimnis des Evangeliums. Und das Geheimnis des Evangeliums ist eine Person. Das ist Jesus. Und dann begreife ich dieses neue Wort, was er gebracht hat, in Person gebracht hat. Gnade. Das ist der neue Code der Wertschätzung Gottes. Da geht eines Tages ein, ein, ein Pharisäer und ein, ein Mann, der im negativen Sinne bekannt war, Leute übers Ohr gehauen hat und so weiter, sind im Tempel. Und der eine sagt, lieber Gott, ich bin so dankbar. ist ja schön, dass er noch so sagt. Ich bin dankbar, dass ich nicht so bin wie der da und die da und so weiter und so weiter. Und dann kommt dieser, äh, dieser Mann nach vorne und dann sagt er nur eins. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe nichts zu bringen. Ich kann nicht so wie der da irgendwie was vorweisen. Kann ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Und über diesen heißt es, der ging gerechtfertigt nach Hause. Das heißt, dem gilt das ganze Jahr Gottes für Zeit und für Ewigkeit. So durchkreuzt Jesus direkt im ersten Satz der Bergpredigt alle menschlichen Vorstellungen. Das Reich Gottes, der Himmel, wird den Armen und Schwachen und nicht den Reichen und Starken zugesagt. Das war und ist gleichzeitig die ganz große Chance für Menschen, die wissen, ich bin nicht so okay, wie ich manchmal denke und wie andere Leute vielleicht von mir denken. Ich kenne mein Leben, wie es bisher gelaufen ist. Menschen die wissen, dass in ihrem Leben vieles daneben gelaufen ist. Und damals waren das Zollbeamte. Das war der Inbegriff der Kaufleute, die, die alles wirklich hingebogen haben. Da waren Prostituierte und andere Abgelehnte. Und die begriffen auf einmal, wenn das wahr ist, was Jesus jetzt bringt, dann ist das meine ganz große Chance. Dann ist das meine Chance, dass ich rauskomme aus den alten Lebensgleiten. Und dass Jesus auch mir sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist ein Freispruch. Ich, Jesus, hole dich raus aus deinen alten Gleisen. Da kommst du nicht alleine raus. Und da kannst du neu beginnen. Das ist, liebe Freunde. Und diese erste Seligpreisung, die steht über der ganzen Bergpredigt. Die geistlich Armen wird das Evangelium gepredigt. Und jede nachfolgende Seligpreisung und die gesamte Bergpredigt, die wird falsch verstanden, wenn ich nicht diese Eingangstür benutze. Es wird doch nicht ein neues Gesetz auferlegt. Wir halten ja die Alten schon nicht. Sondern das ist der Bergprediger, der möchte in uns etwas anzünden, was in diese Richtung geht. Das ist. Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Es geht hier um eine ganz andere Art von Trauer. Nicht um Trauer an sich oder in erster Linie um Menschen, die den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten haben. Meine Frau und ich, wir sind einem Ehepaar sehr, sehr nahe. Wir haben mit ihnen zusammen vier Jahre um ihren 50-jährigen Sohn gekämpft. Täglich im Gebet. Und nun ist er heimgegangen nach 80 Chemotherapien. Festhalten, Menschen festhalten, zu trösten. Aber hier mein Trost etwas anderes noch. Nicht das persönliche Trost wird denen zugesagt die über ihren Mangel an Gerechtigkeit, über ihren Mangel an Wahrheit und vor allen Dingen den Mangel an Liebe klagen, die auch an ihrer eigenen Sündhaftigkeit leiden, am Kleinglauben. Ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben, der immer wieder durchbricht. Und wie werden wir mit Herausforderungen konfrontiert, wo wir wieder ganz neu dieses Einmaleins des Glaubens stammeln müssen? Für Menschen die vielleicht sagen, ich habe so wenig geistliche Ausstrahlung und ich hänge irgendwo noch fest. Ich hänge irgendwo noch fest und komme nicht los. Und sie leiden daran. Sicher geht es auch um den Schmerz über das Böse in der Welt. Menschen, die sich nicht einfach abfinden können über die zunehmende Gottlosigkeit, auch bei uns, wo jedes Jahr 400.000 aus den Kirchen austreten dass die Gebote immer mehr pervertiert werden, mit Füßen getreten werden, verdreht werden. Und wo man das Gute schlecht und das Schlechte gut heißt. Daran leiden sie. Es geht also um eine geistliche Traurigkeit. Und sie erleben, wie der Gott des Trostes sie anrührt. Wisst ihr, das ist eine Lektion, die habe ich gelernt, als ich ein 17-jähriges Mädchen beerdigen musste innerhalb von fünf, sechs Stunden auf einmal starb an einer Viruskrankheit vor einigen Jahren. Da habe ich nochmal neu alles durchdacht, auch zur Frage des Leides. Ob da Gott auch noch einzigartig ist. Unvergleichbar, auch im Tiefpunkt. Und dann zu erleben, wir haben einen Gott, der leidet. Der leidet mit. Ein Gott, der weinen kann. Ein Gott, der die Tränen zählt. Ein Gott leidet der auch eines Tages die Tränen abwischen wird. Nicht im Pastor, Offenbarung 21, sondern Gott selbst. So sehr ist er mit jedem Leidenden verwoben. So sehr leidet er mit. Ihr Lieben, und dann darf ich auch wissen, dass dieser Gott auch mit mir, sündige Menschen, ans Ziel kommt. Und der wird mich eines Tages schön machen. Perfekt machen. Ohne Fehler. Rein und heilig. Jesus verspricht nicht die Beseitigung des Leides in dieser Welt, sondern den Trost mitten im Leid. Mitten im Leid. Ich weiß nicht, warum meine Frau und ich Krebs bekommen haben. Das ging nicht an uns vorbei, dieser Kelch. Aber wir wissen, dass er mitten in dieser Situation da war und uns gehalten hat. Das ist der, der einst alles Leid aufweben wird, der lässt das auch heute schon seine Leute erfahren. Er kann trösten, wie niemand anders tröstet. Deshalb wird er auch der Gott des Trostes und der Barmherzigkeit genannt. Zweite eins. Und ich habe vor einiger Zeit so eine Vortragsreihe gehalten über Hoffnung. Und deshalb, dieses Wissen, Gott, der Heilmacher, der Heiland, der macht einst alles gut, alles gut, alles gut. Und er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Das kriegen wir nicht hin, weil das Böse in dieser Welt ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber er macht das. Ihr Lieben, das hilft mir sehr, dass ich mir da die Nase wundreibe und innerlich fasziniert bin, wo Gott hin will. Und dass ich diese Vision in mich hineinnehme. Sie beflügelt mich. Sie bewahrt mich vor Verzweiflung. Und sie lässt Hoffnung zu an der Stelle. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen. Das hat mal jemand gesagt, das gilt immer für die Leute, die nicht in Frankfurt leben. Also Heidelberg oder irgendwo anders, Hamburg, sagen wir mal. Es gibt eine vertragte christliche Sanftmut, die es auf die geschickte Weise versteht, den anderen ins Unrecht zu setzen und dadurch das eigene Spiel zu machen. Diese Art Sanftmut bildet die gebräuchlichste Waffe, gleichsam die Pistole 0815 im kirchlichen Nahkampf. Gibt es das auch in Frankfurt? Kirchlicher Nahkampf. Wer ehrlich ist und Temperament besitzt, der fliegt in der Kirche ständig aufs Kreuz. Das heißt, er kriegt dampfen. Da muss man mit leisen Tönen reden, alles demütig, alles so ungefähr in der Kirche, so sagt er hier. Und dann führt das sehr oft zur Diktatur der Schwachen. Könnt ihr damit was anfangen? Die Leiseträter. Die tun dann so und die drücken auf die Tränendrüse und, und andere, die kriegen ein schlechtes Gewissen und beugen sich dann runter und so weiter und so fort. Solche gespielte Sanftmut, darf ich das mal ganz offen sagen, die ist Sünde. Die ist Sünde. Es geht hier nicht um eine fromme Kriecherei ohne Rückgrat, sondern im griechischen Adjektiv heißt es Freundlichkeit, bescheiden, rücksichtsvoll, zuvorkommend. Oder mir gefällt das so gut. Nicht Schwäche ist gemeint, sondern milde gewordene Kraft. Milde gewordene Kraft, das ist. Milde gewordene Kraft, die aus der Wahrheit Gottes lebt. Oder wie jemand sagt, kontrollierte Energie. Kontrollierte Energie. Machen wir aus Christen nicht immer solche Leute, die, die irgendwo immer wackeln und äh, kein Rückgrat haben an der Stelle. Sondern das sind Menschen, die haben Kraft. Und werden auch kontrolliert durch Gottes Geist. Und sie können auch auf Ellbogen verzichten. Und dann drücken sie den anderen nicht an der Wand, sondern sie lassen ihm die Meinung und den Spielraum. Und dann werde ich, wo es um Recht und Wahrheit geht, nicht nachgeben. Aber wo es um persönliches Recht geht, da kann ich nachgeben. Da kann ich sogar Gnade vor Recht ergehen lassen. Es sind Menschen, die nicht immer in die Steigeisen gleich gehen, auch in Gemeindeversammlungen. Gleich gibt es ja solche Leute, also Heidelberg und Hamburg, nicht hier wahrscheinlich, die irgendwo gleich, zack, sind so hoch und dann, ach, Keller, da brauchen sie fünf Leute, die sie wieder runterziehen, irgendwo an der Stelle. Nein, und es ist auch so wichtig, dass wir in einer Gemeinde eine Fehlerkultur nicht kultivieren, es gibt immer Leute, die sagen, ach, da wird so ein hoher Level gefahren und so weiter. Nee, ich habe immer gesagt, wir wollen nur Fehler minimieren. Das ist schon sehr wichtig, dass wir auch irgendwie Exzellenz auftreten. Das ist schon, schon wichtig. Auf der anderen Seite, wir sind Fehler. Und das fängt bei mir an und hört beim Letzten auf. Und wir sollten einander so sehen. Und in der Gemeinde darf man Fehler machen. Und in der Gemeinde darf man ausprobieren. Und dort, wo ich in irgendeiner Weise schuldig geworden bin, dann sollen wir das Rückgrat haben auch hinzugehen und sagen, du, das tut mir leid, ich habe noch mal in der Nacht drüber geschlafen. Das war nicht gut, wie ich dir gestern über den Mund gefahren bin. Ich hoffe, dass ihr das lebt. Hier bei euch darf man Fehler machen, aber da hat man auch diesen Mumm wirklich hinzugehen und sagen, du, tut mir leid, ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt. Das ist doch, oder? Mit Fehlerlosigkeit können wir einfach nicht glänzen. Das ist auch dann eine eisige Atmosphäre. Wo lernt man eigentlich Sanftmütigkeit? Ich finde bei Jesus, wenn man ihn anschaut, und ihn sollte man immer anschauen, er sagt einmal, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig, lernt von mir. Es gibt keinen besseren Lehrmeister als Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Beziehung mit ihm pflegen. Und wie er mir mit Sanftmut entgegenkommt, so kann ich doch dann auch anderen gegenüber das walten lassen, oder? Und dann ist viertens der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit die Rede. Sie sind selig und sie sollen satt werden. Sicher werden Christen auch die soziale Gerechtigkeit vor Augen haben. Wir dürfen uns nicht an die Ungerechtigkeit in dieser Welt gewöhnen. Im Kleinen und im Großen, das fängt in der Familie an, und im Eheleben und so weiter, aber auch im Großen. Wir sollen uns nicht daran gewöhnen. Persönlich werde ich begangenes Unrecht nicht einfach hinweggehen, sondern ich lasse mich korrigieren, auch in der Gemeinde. Und ich entschuldige mich. Da sollten wir in der Gemeinde stark sein. Da sollten wir stark sein. In der Liebe, die zu Fehlern steht, dem anderen auch Fehler zugesteht und sich zu entschuldigen. Aber in erster Linie geht es hier hungern und dürsten nach Gerechtigkeit um den geistlichen Hunger. Da heißt es im Psalm 42 einmal, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach Gott. Ich habe Verlangen nach Gott. Ich habe Verlangen nach Gott. Nicht nur, dass ich einige Gedanken im Kopf denke, dass ich einige Dogmen im Kopf habe, sondern meine Seele dürstet nach Gott, nach der persönlichen Beziehung mit Gott. Damit sind Menschen gemeint, die Gott vor allem anderen brauchen und ihm gefallen wollen, denen die Sache Gottes vor allem anderen am Herzen liegt, vor allem anderen, Matthäus 6,33 und die geistlich wach sind und vor allen Dingen eins tun, darauf ihr Augenmerk setzen, dass sie die Beziehung zu Jesus pflegen. Eine Liebesbeziehung muss gepflegt werden, sonst schläft sie ein. Sonst schläft sie ein. Lieben, wie steht es mit unserem geistlichen Appetit? Darf ich das mal so sagen? Sind wir noch hungrig und durstig nach Gott? Oder haben wir alles drin? Wir halten den Stuhl warm in der Gemeinde und passen auf, dass sonst niemand etwas am Zeug flicken kann irgendwo. Wie ist das mit dem Leben an der Quelle? Wie ist das wirklich, dass ich Gottes Wort aufnehme? Dass ich es meditiere, in mein Leben hineinlasse, in meine Ehe, in meine Familie, in meine Nachbarschaft und so weiter. Leben an der Quelle, dass ich auch ein geistliches Urteilsvermögen gewinne. Der Apostel sagt im Hebräerbrief, manche von euch, die sind stumpf geworden. Die sitzen die Stunden ab, aber mehr nicht. Und dann redet er davon, sie sind so genügsam, ja sogar schwerhörig geworden. Da kommt Gott nicht mehr durch, da kommt alles Mögliche durch was auch an das Ohr kommt. Aber Gott kommt nicht mehr durch. Selig sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Dann ist von Barmherzig die Rede. Selig sind die Barmherzigen, sollen Barmherzigkeit erlangen. Barmherzige Menschen, das sind mitfühlende, einfühlsame Menschen. Sie werden vorsichtiger in der Kritik an anderen. Sie werden Nachsicht üben mit denen, die sich verfehlt haben. Sie richten auf. Sie ermutigen. Ich weiß nicht, wer von euch Tennisspieler ist, also ich spiele einmal die Woche Tennis. Und wenn man einen Doppel macht und schaut das im Fernsehen auch mal so an, dann sieht man, die klatschen sich immer ab, die beiden, oder? Selbst nach Fehlern, gerade nach Fehlern, brauchen die diesen Touch, komm, kann passieren, mir passiert es demnächst auch. Wieder ran. Wenn das in der Gemeinde wäre, ist ja toll, oder? Selbst Fehler, dass man sagt, so Du, danke für deinen Dienst und äh, danke für das, was du eingebracht hast. Und dann kann man auch mal darüber sprechen, oh Mensch, ich freue mich, dass du da bist und so weiter. Christen sind Menschen, die anderen eine zweite Chance einräumen. Egal, was passiert ist. Egal, was passiert ist. Weil sie selber eine zweite Chance von ihm bekommen haben und damit leben. Und die ihnen geschenkte Barmherzigkeit Gottes verändert sie in diese Richtung. Darf ich mal ganz praktisch werden? Regt ihr euch auch manchmal so auf wie ich? Wie kann der nur so da rumlaufen, wenn man da irgendwo einen sieht? In Heidelberg, nicht in Frankfurt. Dieser unsympathische Typ, wie kann man das nur an der Stelle? Der nervt. Vielleicht, oder beim Autofahren, oh wei, da lernt man Charaktere kennen. Vielleicht mal ganz anders versuchen und einüben. Und dem anderen, trotz allem, immer noch ein Geschöpf Gottes sehen. Ist und bleibt ein geliebter Gottes. Und dass ich vielleicht ein stilles Gebet richte. Herr, segne auch ihn. Segne auch ihn. Ich kann das zwar jetzt in dem Augenblick nicht verstehen, aber du weißt, du kennst die ganze Frage. Segne ihn. Ein stilles Gebet. Ihr Lieben, was ich mir wünsche für mich selber und das wünsche ich für jeden, dass wir angreifen mit der Liebe. Mit der Liebe angreifen. Die Liebe ist nicht so irgendwie etwas, was man aufs Brot schmiert sondern angreifen mit der Liebe. Anders zu reagieren, als andere reagieren. Machen wir es doch mal. Üben wir es mal ein. Ich merke, bei mir, es gelingt nicht immer. Aber es gelingt vielleicht immer mehr. Und das ist doch, oder? Selig sind, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Wisst ihr, die Seligpreisungen... Ich habe mich so 30 Jahre meines Dienstes an den Seligpreisungen vorbeigedrückt. Über alles Mögliche. Die, die Seligpreisungen, da hatte ich immer unheimlichen Respekt vor. Und manches war mir auch nicht so klar. Irgendwann fangen lieber äh, etwas später an, äh, mit der Bergwäsche auszulegen und so weiter. Und jetzt sind wir hier, selig sind, die ein reines Herz haben. Darf ich mal fragen, wer ein reines Herz hat? Nur ich. Reines Herz, da wird uns ganz anders, oder? Reines Herz, ach, du Schreck. Meine Gedanken und meine Wünsche und Verwünschungen vielleicht manchmal. Normalerweise wird die Reinheit des Herzens als Ausdruck für innere Reinheit gesehen. Und wie viele Bußübungen gibt es? Und Selbstreinigungsversuche, um reines Herz zu gewinnen, bei den Leuten in Heidelberg und in Hamburg vielleicht auch in Frankfurt, dass ich mich selber reinigen möchte und ich kriege das Unkraut nicht aus meinem Lebensgarten raus. Es ist da. David macht es anders. Er betet und dann heißt es dort, schaffe du Gott in mir ein reines Herz. Ich kann das nicht, hat er ewig versucht. Schaffe du Gott, in mir ein reines Herz. Herr, du kennst auch das Kleingedruckte in meinem Leben. Und das ist dir nicht gleichgültig, da schaust du nicht vorbei. Nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleine. dafür interessierst du dich. Herr, schaffe du in mir ein reines Herz. Reines Herz meint nicht Fehlerlosigkeit, sondern ein offenes, ehrliches, lebendiges Herz und Umgang mit Gott. Das ist damit gemeint. Offen und ehrlich vor Gott stehen. Das Herz ausschütten heißt im Psalm 60. Und dass unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen mehr von Gott geprägt wird. Darum geht es. Und wo das geschieht, da werden auch unsere Beziehungen zu unseren Mitchristen, zu unseren Nächsten so in diese Richtung geprägt werden. Meine Frau und ich, wir haben so jeden Tag so eine Gebetszeit miteinander. Lesen wir Gottes Wort und die Bibel. Das ist für uns wichtig, auch nach 50 Ehejahren noch. Äh, irgendwo davon lebt unsere Ehe nicht, weil wir so Weltmeister sind und weil wir irgendwelche Künstler sind und alles so hier aus dem Ärmel schütteln, sondern ich würde, wir würden wirklich sagen, das ist etwas, was uns immer wieder einen Dienst tut, gemeinsam Gottes Wort zu lesen, aufzunehmen, darüber zu sprechen und darüber ins Gespräch mit unserem himmlischen Vater zu gehen. Und wir haben so die Gebete so ein bisschen aufgeteilt. Meine Frau hat so ein paar Gebetsanliegen und äh, ich. sie betet unter anderem sehr viel für die Familie. Und ein Gebet, das lautet immer, fast täglich bei meiner Frau, betrifft die Enkel, Herr, lass unsere Enkel frühzeitig Jesus kennen und lieben lernen. Kennen und lieben lernen. Das ist unser Gebet. Das ist das Wichtigste, was wir auch als Großeltern tun können. Dass wir das den Kindern wünschen. Nicht, dass sie vor vielem allem bewahrt bleiben und so weiter und so weiter. Das auch. Aber dies, dass sie Jesus kennen, die größte Findung, die ein Mensch auf Erden machen kann. Dass sie die finden und dass sie Jesus lieben. Nicht nur hier im Kopf haben. Dogmen, irgendwo auswendig lernen. Sondern hier, Jesus Lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und damit bin ich beim Frieden stiften. Selig sind die Friedfertigen. Und jetzt die Ukraine, habe ich gedacht. Was sagst du? Ich wollte was ganz anderes sagen. Jetzt erleben wir diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Wir erleben ihn ja nur am Fernseher mit. Sagt mir jemand, ich kann das nicht mehr sehen. Das packe ich nicht mehr, das ich nicht mehr unter bei mir. Ich schaue keine Nachrichten mehr, sagte mir diese Woche jemand. Und alle sind überrascht, alle. Die Kleinen und die Großen. Und sind entsetzt, das hätten wir doch nie mehr für möglich gehalten in Europa, oder? Wir hatten doch gedacht, das haben wir irgendwo im Griff. Wir haben doch gelernt aus der Vergangenheit. Und das will doch niemand mehr. Täuschen wir uns nicht. Die Bibel sagt, der Friede ist von der Erde auch weggenommen. Und endgültiger Friede wird erst dann da sein, wenn der Friedefürst erscheint. Trotzdem, Außenministerin Baerbock hat einen guten Satz gesagt. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, so sehr es uns auch das Herz zerreißt. Ist ja Herz zerreißt. Furchtbar. Wir müssen einen kühlen Kopf behalten, so sehr es uns auch das Herz zerreißt. Natürlich kommt die alte Frage wieder auf, ich gleite nicht ab ins Politische, keine Bange. Brauchen wir ein Gleichgewicht der Kräfte als Voraussetzung für die Gespräche auf Augenhöhe? Haben wir ja schon mal gehabt, in den 70er Jahren und so weiter. Und 62 und so weiter. ist eine Frage. Ich antworte darauf nicht. Eins weiß ich. Trotz allem müssen wir irgendwo und irgendwie den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Das muss irgendwie gelingen. Selbst wenn ich über ein Graben springen muss und selbst wenn die Verantwortlichen Wortführer, äh, über den Gräben springen müssen, helfen wir, ich weiß von Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen. Auch in unserer Familie spenden wir, ob es Textilien sind oder ob es irgendwie Geld ist und vor allen Dingen durch Fürbitte. Die Bibel sagt in allererster Linie durch Fürbitte. Warum denn? Weil die es nötig haben, weil das fehlerhafte Menschen sind. Für Gott muss ich nicht beten. Aber für jeden, der irgendwo ein Amt und einen Dienst hat, und jetzt gerade in dieser Zeit, und die machen Fehler, genauso wie in der Corona-Krise, die machen Fehler, beten wir für sie, dass sie Weisheit haben. Nicht jeder Kluge ist weise, die Bibel macht da einen Unterschied. Nicht jeder Kluge ist weise, beten wir davon. Jesus nennt die selig, die Frieden schaffen, und Menschen versöhnen, in deren Gegenwart Spannungen und Streit abnehmen, die vielleicht das Gebet von Franz von Assisi, sich zu eigen machen. Herr, bitte mach mich auch zum Werkzeug des Friedens. In der Familie beginnend, ausgleichend. Wie wichtig ist das? Lasst mich noch etwas sagen zu Corona. Ich habe das mal so genannt. Wer siegt in der Gemeinde? Corona oder der Heilige Geist? Lasst mich das mal auf den Punkt bringen. Das ist... Ein, mir ganz wichtig, ich merke, die Diskussionen und die unterschiedlichen Haltungen und Einstellungen, die man so auf der Straße und im Fernsehen findet, die gibt es auch in der Gemeinde. Das ist jedenfalls in Heidelberg und in Hamburg. Ich vermute, vielleicht auch hier bei euch. Ganz unterschiedliche Auffassungen. Wie gehen man damit um? Ich möchte, das ist mir ein tiefes Anliegen, dass wir als Gemeinde einen Unterschied ausmachen. Ich merke, wie die Diskussionen losgehen auch in der Gemeinde, wie sie auch Grüppchen bilden und wie man auch missioniert mit seiner Anschauung. Ich habe eine klare Haltung und meine Frau auch. Aber ich möchte auch andere Menschen den Freiraum lassen, anders zu denken, auch wenn ich es nicht verstehe und gutheiße. Aber ich kämpfe darum. Ich kämpfe darum, dass die Gräben nicht, wie ich es hier und da höre, die Gräben so breit werden, dass man nicht mehr miteinander kann. Und wenn Corona zu Ende ist, wann immer das ist, weiß keiner, dass auf einmal merkt man, wir kommen nicht mehr zusammen. Mir ist ein ganz tiefes Anliegen. Und wisst ihr, was ich mache? Ich sage es euch einfach mal. Ich habe angefangen, morgens früh ist in meiner Andacht zu beten für die Menschen in unserer Gemeinde, die anders denken als ich und anders handeln. Das hilft mir. Nicht von oben herab, Herr, hilf diesen mal, diesen Unverbesserlichen, gib dir mal und Nein, nein, nein. Sondern wirklich auf Augenhöhe, Herr, mir tut es weh. Ich leide darunter. Und wir sind eine Gemeinde und bleiben Brüder und Schwestern, auch wenn wir an dem Punkt anders denken. Dann will ich das aushalten. Und dann gib mir die Willigkeit und die Kraft dazu. Ich möchte, dass der Heilige Geist in der Gemeinde gewinnt. Und nicht Corona. Das ist mein Wunsch. Und damit bin ich beim Letzten. Selig sind die Verfolgten. Die ersten Christen haben manches erlebt, nur weil sie Jesus treu sein bleiben, wollten. Nicht mehr. Und sie haben verlebt, erlebt, wie der Arbeitsplatz verloren ging, wie Spaltungen in der Familie gab, Verfolgung. Warum? Weil zwei unvereinbare Wertesysteme aufeinanderprallt. Das ist passiert. Und auch heute können Christen so etwas erleben wie Ablehnung, Verachtung und Widerstand. Christus ist ihnen das wert. Warum? Weil Christus ihnen den Kopf und das Herz abgewonnen hat. Und sie können nicht mehr anders, als Christus zu folgen, ohne ein Eigentor des Lebens zu schießen. Deshalb bleiben sie Jesus treu. Und das wollen sie unter allen Umständen Jesus treu bleiben. Er soll dazu befähigen. Und sie wissen, dass Jesus doppelt und Markus 10 sogar hundertfach beschenken und entlohnen wird. Hier schon, auch in der Gemeinschaft von Christen, ich finde das so etwas Großartiges. Wenn es die christliche Gemeinde nicht gäbe, ich würde sie sofort erfinden. Trotz allem. Und in der Ewigkeit ist recht. Ihr Lieben. Jetzt wissen wir, woran wir mit Jesus sind. Das ist sein Programm. Jesus überfordert keinen Menschen. Er fordert heraus, ja, das ja. Er fordert heraus und wir dürfen ihm gerne sagen, Jesus, das kann ich gar nicht leben. Das kann ich wirklich nicht leben. Aber wir dürfen ihm eins sagen, Jesus, präge mich in diese Richtung. Nimm mich mit auf deine Reise. Verändere mich durch deinen Heiligen Geist. Du willst ja in mir wirken, was du möchtest. Liebe mich gesund, Jesus. Liebe mich gesund. Und mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.